0: Ladera Sur Podcast.
1: Cuando uno va a un salto y como que realmente hay un momento en que uno está suspendido en el aire, un salto bien hecho, como caer perfecto, es como una sensación única y también como la adrenalina de estar ahí haciendo algún truco y como hacerlo perfecto, que te salga bien, sentirse bien superar los miedos, superar, superar también a uno mismo, porque un montón de veces pasa que hay un montón de cosas que hago ahora, que yo me acuerdo cuando era más chica pensando que nunca en mi vida iba a ser una cosa así, que yo no era capaz, y de ahí como uno avanzando, avanzando y se va superando, y de la nada uno está haciendo cosas que capaz nunca creíste que eran posibles, nada, no, se siente, sí, como superación y adrenalina, es mezcla de cosas.
0: Dominique Oaco Galias, 25 años, Santiago de Chile. Profesión, deportista. Pasatiempo, andar en mountain bike. Atleta que le inspiró, Sara Berg, esquiadora. La montaña es un paisaje que apasiona. Una geografía que desafía a muchos para llegar más lejos y más alto. En Historias de Montaña queremos compartir anécdotas, logros y emociones con personas que tienen una estrecha relación con este paisaje. Bienvenidos a un nuevo podcast de Ladera Sur, conducido por Felipe Howard. Este espacio es una presentación de The North Face. Hola a todos nuevamente. Estamos aquí en otro capítulo de Historias de Montaña para seguir compartiendo anécdotas anécdotas que nos inspiren y que nos acerquen a este paisaje que muchas veces se tiñe de blanco que nos encanta y hoy nuevamente estamos desde el mundo de la nieve desde el mundo del esquí queremos conversar tranquilamente, relajadamente con una destacada esquiadora nacional, ha estado en dos Juegos Olímpicos, dos X Games entre muchas Copas del Mundo con Dominique Oaco que vive rodeada de nieve desde pequeñita, su mundo es el esquí su mundo es la montaña, así que Bienvenida Dominique, feliz de que estés con nosotros en este podcast Historias de Montaña.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme en este podcast tan bueno.
0: Súper, además ahora tú llegaste a Chile hace poco, Dominique, tú haces habitualmente las dobles temporadas, o sea, vives en la montaña propiamente tal, ¿o no?
1: Sí, llegué ahora a Chile hace como un mes y medio, estuve como cinco meses más o menos dando vueltas por Diferentes países y diferentes lugares. Y sí, pues hago doble temporada. De, que tengo 16 años y llevo 10 años sin pasar un verano en,
0: en Chile. Así que un montón. ¿Qué fue lo que te enamoró de la montaña?
1: Mm, en el principio, cuando era bien pequeña, partí como que partí esquiando cuando tenía dos años y medio. Eh, entonces fue una cosa como más familiar al principio. Siempre esquié con mi abuela, con, con toda mi familia y era una cosa así más familiar al principio. De ahí de a poco me fui, me fui enamorando un poco de lo que era estar ahí en la montaña, esquiar, la velocidad. Cuando tenía 13 años me metí a hacer freestyle que ahí eso me cambió totalmente mi perspectiva de, del esquí. Y ahí empecé a ver lo que era saltar, estar, eh, hacer trucos, que obviamente al principio no era, era muy buena, pero ahí fui mejorando. Y en ese, ese momento fue donde empecé ya como yo, como aparte de mi familia, como a estar más interés, o sea, interesada en lo que era todo el mundo de la, de la montaña como
0: personalmente. Entonces los trucos, las piruetas, todo el mundo del freestyle son lo que... Lo, lo que... Lo que te acercó aún más al mundo de la montaña, de la nieve, del esquí Y, y te llevó hasta... Te pasaste como siete años con dobles temporadas, ¿o no? Sí,
1: llevo como... A ver... No, llevo más, como casi diez años Este va a ser mi décimo año de hacer dobles temporadas Y nada, al principio cuando yo era, cuando era chica ¿eh? y, y esto de hacer doble temporada era como un sueño en ese momento Me acuerdo, el primer año que... Empecé que quería ir afuera A hacer doble temporada Ese año había varias competencias en Chile Que, bueno, fue como un poco de la nada Pero gané todas las competencias En las que competí ese año Y yo estaba tan fascinada con ir a esquiar Que, le, que todo lo, lo que gané en, esa, en esas competencias Se lo pasó a mis papás Diciéndoles que por favor, por favor Me mandara me dejaran ir a esquiar afuera En el verano
0: ¿Y por qué dices gané de la nada? ¿No te lo esperabas?
1: Sí, no, fue de no me lo esperaba, como que nadie se lo esperaba fue como que, porque recién había partido a hacer el freestyle y la verdad es que al principio no era muy buena y ese año, nada, me fui a, fui a unas competencias, me acuerdo que era una competencia de Roxy, después de, y que llegué ahí nadie, ni yo tenía fe de que me iba a, iba a ganar y justo aprendí unos trucos nuevos y, y nada, fui a este evento y de la nada gané, no lo podía creer llegué a mi casa así con un cheque que era chique igual, pues tenía como 10, 15 años entonces yo estaba ahí ultra fascinada y era como mi oportunidad para poder ir a esquiar afuera, que era como el sueño que tenía en ese momento. Así que ahí insistiendo, insistiendo, y le, todo lo que gané en esa temporada se lo pasé a mis papás, estoy diciendo como este es todo mi aporte que yo puedo dar para por favor, que me manden a esquiar afuera. Y ahí, cuando, y ahí fui a esquiar a, a Estados Unidos y ahí es otra cosa, como llegar ahí a otro nivel de salto, todo mucho más grande, hay muchos más tipos de rails Entonces como que ahí es donde realmente empecé A como no como ese otro lado De, de como más, mucho más extremo todavía De lo que era toda la montaña
0: Y entraste en el mundo de las competencias Desde el refugio Farellones ¿Qué, ¿Qué significa el refugio Farellones para ti? Yo vi unas imágenes como muy bonitas Un ambiente muy familiar De esos refugios antiguos de Farellones Tipo Casa A ¿Qué significa sí. para ti ese refugio?
1: Cuando yo era chica nosotros nunca tuvimos un refugio eh, Mis papás eran tan entusiastas que eh, subíamos por el día o de repente en las vacaciones de invierno cuando podían arrendaban alguna, alguna casi algún refugio por, no sé, una semana o dos semanas. Pero siempre todo, todo mi, mi familia súper motivada por, por ir a esquiar. Mi, mi abuelo, mi bisabuelo, incluso tengo una foto de mi bisabuelo ahí esquiando, randoneando en, en nevados de Chillán, hace, no, sé qué, no sé, ni siquiera sabría qué decirte qué año. Entonces siempre fue una cosa así como de motivación familiar. Y como nosotros estábamos ahí siempre y mis papás eran tan fanáticos que eh, ya más adelante, cuando yo ya, ya había empezado a hacer freestyle y todo, como que ya estaba ahí yendo todos los días a esquiar, o sea, todos los fines de semana que podía ir a esquiar. Después de eso fue cuando tuvimos el refugio. Entonces, desde ese momento ya como que era mi, mi, mi primera o segunda casa. Mi primera casa era en Santiago porque tenía que ir al colegio, pero donde más tiempo pasaba, si no, era en la montaña.
0: Y tu bisabuela era muy fanática para, para el esquí también, y del mundo de la nieve. Tu abuela, perdón.
1: No, sí, pues mi abuela, abuela? hoy sigue esquiando y le encanta ir a las competencias, es muy motivada y esquía súper bien. No te puedo decir los años que tiene porque está prohibido, pero...
0: <risa> pero dato secreto
1: el dato secreto de la familia, pero es así increíble que siga esquiando y va, va a competir, así que ella siempre está ahí acompañando.
0: ¿Cuál es tu mejor recuerdo de las montañas? Tú has estado en un montón de lugares, lugares preciosos, en Europa, en, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda. No te voy a decir ¿Eh? uno, pero cuéntanos uno, dos, tres recuerdos de montaña que dices, Mira, aquí me sentía plena.
1: A ver. Déjame pensar. Eh, hay un centro de esquí que fui hace, mucho, hace varios años que se llama Los Tres Valles que queda en Francia y este centro de esquí es el más grande del mundo y yo, no, yo como que trato de explicarle a la gente lo, más gra lo, lo grande que es por, pero como que hay casi inexplicable si uno no está parado ahí porque es tan grande, tan, tan grande que si uno se despierta lo, lo más temprano que uno pueda despertarse va a partir esquiando y eres la primera persona en, su, en subirte la andarivel, no podéis ir hasta el otro lado y volver en el mismo día. Tenéis que ir hasta el otro lado y te tenéis que quedar a dormir allá porque es tan lejos que no, no te da el tiempo para ir y volver. Eh, como que suena así como un poco loco, pero es, es real. Y, y bueno, y ahí me, me acuerdo un día que nos tocó, hace un día horrible, como todo eh, nublado. esos días es que no queréis ni estar afuera, no se veía nada, todo un club así plano, no, no se veía nada. Y agarramos una, una góndola que te llevaba a la punta del cerro. Y el momento, así que casi, donde las últimas dos torres, uno llegaba arriba, arriba de la nube y estaba así todo en la vista, donde se veían como la punta de los cerros más altos de esa zona de Francia. Y se veía, era así totalmente increíble.
0: Y acá en Chile, más allá de que Valle Nevado, sé que es como tu segunda casa, tu patio de entrenamiento, por decirlo de alguna manera, pero, pero momentos de ese tipo como el que describes en Francia. ¿Qué momentos así tienes aquí en los, en los Andes Centrales, o más en el sur?
1: Últimamente, o sea, Lo último tiempo que yo me puedo acordar, es, es donde más he estado, es la zona central, porque como siempre estoy entrenando, y ahí, ahí siempre están los saltos los y el parque, entonces tengo que estar más en, en esta zona. Pero por ejemplo, el año pasado, fui ahí harto a Santa Tere, que es un lugar increíble, como en el patio de la casa, y le tengo un montón de respeto, porque... Para mí, fuera, fuera de pista y, y todo el tema de la avalancha y como el peligro, como que algo que le tengo un montón de respeto. Y fui a hacer hoy una línea con unos amigos, que era la Super S, que me imagino que varios saben cuál es. Que, no sé, más que nada como que yo estando parada ahí, me dio como... fue el momento que más susto yo creo que he tenido parada en la montaña, como porque sabía que estaba en un lugar como súper expuesto y como... Era como una placa bien grande, de nieve nueva, ninguna, ninguna huella. Y sabía que como en, en el lugar donde estaba, si había un avalancha o algo así, uno se, eh, para salir de este, de este lugar es como literal una S, así, como un chut bien pequeño. Entonces, como que me dio un montón de respeto y yo tenía un montón de susto, no por la bajada en sí, sino como por el lugar donde estaba, la montaña tan grande, como... No sé, lo increíble de, de lo que era y, y bueno, está ahí al lado de lo, lo que uno esquía todos los días pero como no había tenido la oportunidad de ir antes como increíble lo que uno tiene en, en la puerta de la casa más o menos
0: Sí, pues de hecho muchos es que ahora, así cuando hablan de Santa Tere hay casi una como una conexión mística con este lugar tan cercano y que está aquí como que mucho, mira, para mí Santa Tere es un universo
1: sino sí, no, que es tan grande que realmente como que uno no, bueno, yo tampoco hago tanto freeride como para conocerlo mucho, pero cada vez que voy no, no me sé, como que estáis perdido, de repente eh, vais por un lado que en dos segundos te, te sentís que no sabéis dónde estáis parados y como que igual uno ha ido un montón de veces pero es tan grande que, que una un poco más de nieve cambia todo el lugar un poco más de, o menos nieve cambia también todo el lugar, así que ahí hay que tenerle alto respeto a lo que es para de pistas
0: Te quería preguntar, por eso mismo, cuando hablaste lo de Santa Tere, yo me fijé que más, que más de una vez, sobre todo en el último tiempo, como que tú, cuando vuelves de las de, de la temporadas o de alguna estación de esquí, de algún centro de esquí, me fijé que en tu Instagram dices, Volví San ni salva. Eh, sí. ¿Eso es, es como intencionado? ¿Tenís algún tema ahí? ¿Tiene que ver con las lesiones? ¿Por qué el, el Volví San ni salva? Así como, aquí estoy.
1: Sí, no, más, más que nada por, la, por, por como estoy, no sé, cinco meses que casi todos los días en parques gigantes donde tengo que ir a diferentes competencias con rails peligrosos, saltos grandes, que uno tiene que dar lo mejor de, de los trucos que uno sabe hacer, entonces como que uno está al máximo, por así decirlo, y obviamente cuando uno está haciendo cosas en salto no sé, de 20 metros, 25 metros, eh, hay un riesgo alto de que uno se cae y te podría pasar algo. Entonces, siempre es como uno de los logros es volver y estar sano y salvo. También me ha pasado que he vuelto lesionada, entonces también eso es como que la temporada quizás, no sé, tenía un plan de cinco meses y diez países y diez competencias en los que tenía que ir que todo puede cambiar en un segundo de caer un poco mal y que te puede pasar algo en infinitas posibilidades lo que te podría pasar y uno siempre se está cayendo entonces no es algo como que uno nunca se cae nunca está expuesto a, a que te pueda pasar algo obviamente entreno como para estar lo más fuerte posible en el sentido de caerse y ser fuerte pero a veces no importa lo fuerte que uno esté si uno cae de justo de una mala manera te va a pasar algo sí o sí entonces, es un logro llegar sano y salto.
0: De hecho, tuviste una lesión en la rodilla bien jodida hace, hace sí, un par de el, años.
1: Sí, fue el, en agosto del 2018. Estaba en Nueva Zelanda en un biller que tiene 20, el Villar más grande que he saltado, que tiene 25 metros. Y era un día así precioso. Justo tenía una Copa del Mundo en ese salto, como una semana después de, la, de que me pasara el accidente y dije, bueno, voy a entrenar, aprovechar de que estoy acá está perfecto el día y fue error mío de que fui muy lento al salto y caí corto y como el salto era tan grande y justo era la mañana, la nieve estaba dura eh, y caí muy corto, un salto de 25 metros que era demasiado entonces, no sé, era como tirarse del quinto piso para abajo y caer plano y ahí apenas, apenas toqué la nieve, sentí que se me rompió dos, la rodilla y fue... Fue pues, terrible en el sentido, como que sabía exactamente lo que me había pasado y también como romperse la rodilla, el ligamento, como lo más típico que te pasa esquiando. Como que también sabía que era un montón de tiempo y ahí todo cambia de un momento a otro. En vez de competir y seguir con la temporada y los planes que tenía para toda la temporada del hemisferio norte, en un segundo se cambió, me vine a Chile a operar y, no... y me demoré 11 meses en poder esquiar la primera vez porque... Fue grande mi lesión y, y me costó mucho empezar a ganar musculatura de nuevo. Entonces fue súper largo y, y un poco frustrante en ese sentido. Pero después, ya estamos sano y salvo Y
0: después de esos 11 meses, ¿cómo retomáis la confianza? Pensando en... No,
1: sí, pues esa es la parte más difícil porque igual al principio cuando volví a esquiar como que no estaba al 100%. Por ejemplo, me fui el 2019-2020 temporada, esa temporada. Me fui a Estados Unidos a esquiar y onda, ya estaba de vuelta saltando pero con mucho más susto que lo normal pero igual me dolía la rodilla cosa que no me podía como poner el esquí así como apretar la fijación para abajo para que se me ponga el esquí eh, no lo podía hacer si no me ayudaba con la mano porque me dolía la rodilla hacer esa fuerza entonces pensar como estar también en salto grande como que no estaba en mi mejor momento eh, y también tenía susto entonces y nada, eso lo va trabajando uno con, con darte cuenta que que a caer, que a resistir, que estáis bien de nuevo, pero para eso igual cuesta tener la confianza de ir a saltar algo y decir, chuta, si caigo corto me voy a romper de nuevo o voy a estar bien. Y ahí uno de a poquito te va a ir dando cuenta que todo el trabajo y la kinesiología infinita sirvió y que uno está fuerte de nuevo, pero también la parte psicológica ahí afecta un montón.
0: Ahí están los 11 meses de recuperación. Sí, no, al final fue
1: más tiempo, sí fue más tiempo al final porque... A los 11 meses me puse los esquís, pero podía esquiar así por la pista, súper tranquilamente y ahí poder estar saltando otra vez eh, más tiempo que eso. Pero ahora que ya estuve toda esta temporada esquiando de nuevo y compitiendo y me caí, me caí corto, caí largo, de todo y mi, pie, mi, mi rodilla funciona bien. De repente, tenía Uno que otro dolor, pero nada preocupante.
0: Oye Dominique, ¿qué es lo que más te gusta de los saltos?
1: Oye, difícil, difícil la pregunta, porque como que difícil también transmitir lo que se siente, pero bueno, cuando uno va a un salto y como que realmente que hay un momento en que uno está suspendido en el aire y un, un salto bien hecho, como caer perfecto, es como una sensación única y también como la adrenalina de estar ahí haciendo algún truco y como hacerlo, hacerlo perfecto, que te salga bien, sentirse bien, es como una cosa única que, si sí, no sé cómo, cómo comunicarlo muy bien, pero nada, esto como superar los miedos, superar, superar también a uno mismo, porque un montón de veces pasa que hay un montón de cosas que hago ahora que yo me acuerdo cuando era más chica pensando que nunca en mi vida iba a ser una cosa así que yo no era capaz, y de ahí como uno va avanzando, avanzando y se va superando y de la nada uno está haciendo cosas que capaz nunca creíste que eran posibles y, y uno se va así superando, así que, nada, se siente, sí, como superación y adrenalina, es mezcla de cosas.
0: Claro, esa sensación del vuelo cuando saltáis, cuando estáis suspendida que es lo que probablemente es muy difícil de describir si es que, sí. si es que no estáis ahí. Sí,
1: pero nada, si al final estás haciendo una cosa como desafiando un poco la gravedad, no sé, está ahí en el aire, cosa como que no es tan natural, pero también súper controlado, entonces como que se vuelve natural, o quizás no tan natural del ser humano,
0: o para uno. Oye Dominique, y así como te preguntaba, delante como esos momentos de plenitud, como más, como los mejores recuerdos de la montaña, independiente de tu lesión de la rodilla y del, de la caída en ese salto, ¿Cuáles son como, la, como momentos en la montaña y también te ha tocado como momentos más hostiles por clima, por nieve, por tormenta, por frío? Porque no todos los días son como, como, como se ven los videos, me imagino, o en las fotos.
1: Sí, no, o sea, siempre nos toca distintas cosas. Es que yo, yo tampoco, como que yo creo que lo, lo que me estáis preguntando es como más relacionado si me ha tocado alguna cosa como media extrema por el clima. Pero no, no, sí, pero no, en general
0: no, no, no me refiero a eso, así como cuando uno dice, mira, los recuerdos bonitos. Sí, los no, recuerdos... los recuerdos
1: Sí, o sea, siempre hay cosas que, que, o sea, uno siempre muestra como lo, lo lindo y la parte bacán, pero, eh, no sé, por ejemplo, hay un montón de veces que uno llega a un evento y te toca una tormenta enorme y ahí como que es los atletas luchar contra como lo podemos hacer o se tiene que cancelar pero cancelar significa que no sé, viajó todo el mundo a un país, a lej, a lejísimos cada uno de su casa, y como para que se cancele el evento. Entonces, como que ahí entra lo de lo de es seguro, no es seguro, y uno como atleta también está como inseguro, pero pero también una decisión de, de uno mismo. Entonces, ahí siempre hay como una lucha de, de qué hacer en esas situaciones, o la que. La, las situaciones que yo más sufro son cuando hace demasiado frío, no sé, porque no me ha tocado estar compitiendo con menos 25 grados a las 7 de la mañana y una cosa que como que está ahí realmente muerto de, muerto de frío, como más allá de tener frío, como que estáis congelados y tenéis que estar ahí, no te puedes ir a ningún lado, porque tenéis que competir, te toca saltar y hacer tus mejores trucos y no sabéis cómo hacer para estar más, como más ahí calentito. Y, esa, y bueno y también realmente como lo que más me acompleja a mí en muchas situaciones como llegando a cada evento uno tiene un parque nuevo y en este parque nuevo tenía saltos que nunca he saltado rails que nunca he hecho un montón de veces hacen, no sé si uno se cae se cae en un hoyo de dos metros si uno, o si uno hace un rail mal choca ahí con otro entonces como que es ese momento de como que una vez que como desafiarse a sí mismo y como el susto que uno puede tener Naturalmente, porque es algo peligroso y sabéis que lo tenéis que hacer porque vais a tener que competir en eso y hacer trucos arriba de eso. Y nada, al principio uno llega, a mí me pasa harto que como que llega un evento y como que esos primeros momentos estáis súper como medio estresado y nervioso por, por la situación de que tenéis que hacer algo que capaz normalmente uno no haría, pero con la situación en la que de competencia lo vaya a tener que hacer igual. Así que es como una pelea ahí psicológica.
0: De hecho, el cuando te hacía la pregunta, estaba justamente pensando en ese en ese tema de oye, estoy en una competencia y hay 20 grados bajo cero y tengo que rendir y tengo que estar bien, más que en temas como de, de riesgo, o cosas extremas, sino que justamente ese ejemplo que me da ahí, eh, es como lo que te estaba preguntando, como esos momentos, momento claro, no está todo tan confortable y tengo que salir a competir igual, ¿dónde fue que tuviste sí. que, que competir a las 7 de la mañana con 26 grados bajo cero?
1: Ay, una vez en Copper, ahí en Estados Unidos pero, no sé, igual hay varios eventos, siempre hace frío en diferentes lugares. Por ejemplo, cuando fui a una competencia en Quebec, habían como menos, menos 30, pero no, no sé por qué me acuerdo de que ese otro fue tan terrible, pero, pero ahí también tenés que estar ahí entrenando por, no sé, un par de horas, saltando, y, y tenés que estar ahí, pues tenés que competir y, y practicar y hacer tus tu runs. Entonces no te queda otra que... Como quedarlo mejor en una situación que capaz no estaría ni afuera.
0: ¿Algún personaje del mundo de la montaña o del esquí que admires o que te haya inspirado?
1: Podría decir que soy una atleta que se llama Sarah Burke, que falleció hace varios años. Era una esquiadora como muy revolucionaria del mundo del esquí, y me acuerdo de ella, justo era chica Roxy en ese momento, cuando yo gané esa primera competencia, y me acuerdo perfecto de ella, así, entregando el premio y subiendo conmigo la Andaridel y, y nada, porque una leyenda, lamentablemente, murió esquiando, haciendo un truco, se cayó y falleció, pero era una persona
0: inspiradora. Oye, saliendo de la nieve, también hemos visto... Así, harto No sé si de manera más recreativa, pero el tema de la bicicleta, salir a recorrer en las trancas o en ambientes como precordilleranos, que también es montaña al fin y al cabo, es el mismo hábitat, también es parte de tu mundo, ¿no?
1: Sí, totalmente, pero es un mundo nuevo porque la verdad que yo me andaba en bicicleta de toda la vida fueron las andadas que uno hace en la calle cuando uno aprende a andar en bici cuando es chico y, y nunca más agarra una bicicleta.
0: Bueno, y al,
1: hace como un poquito, un poco más de un año, fui con uno, un, unos amigos ahí al cerro a andar en bici con una bici de esa típica que uno tiene en la casa, ahí, todo y no sé, cómo que me, me motivé, me gustó, y bueno, hay una, una Extreme Zone, que es, una, es esta tienda que me auspicia por las cosas de Smith, es una tienda de bicicleta, entonces ellos me prestaron una bicicleta que tenían para que yo fuera al cerro, era una bicicleta Super Pro, entonces me di cuenta como, y, y bueno, fui a las varas y me di cuenta como lo, lo bacán que era poder bajar rocas y el cerro en bici, y ahí como que me enamoré un poquito de la bici, así que me compré una bici y desde abril yo diría que del año pasado que, que tengo mi propia bici que empecé a andar y he andado todo lo que, lo que se puede mientras estoy acá en Chile y, y el esquí también me ayudó mucho como a a como no partir de cero quizás porque uno tiene como la no sé, la sensación de, de bajar por la montaña donde tener el peso si uno está bajando una roca o alguna cosa así entonces eso me ayudó harto pa, para no sé no no partir como de cero y nada bueno ando hace poquito pero eh, es divertido y me motiva todo ir a la montaña a explorar y llegar ahí en bicicleta a la punta del cerro y de ahí bajar por donde sea.
0: Pero exacto, además como te decía, como en este podcast estamos hablando de historias de montaña y uno revisa tus imágenes del último tiempo en bicicleta, el complemento de la montaña para la nieve cuando no hay nieve, salir a hacer sí. deporte, <risa> también hay, hay un universo que se abre ahí.
1: Sí, no, de todas maneras y, y se puede llegar a a lugares increíbles bueno, esquiando andando en bicicleta eh, no sé, yo no soy muy buena para correr ni nada, pero hay junto con, con Tim North Face que tiene unos tremendos atletas de unos que les gusta ir a correr por la montaña que yo lo encuentro totalmente increíble y algo como, como muy lejano a lo que a mí me pudiera gustar, porque también he hecho otras cosas en mi vida nomás pero diferentes formas nomás de toda esta gente motivada que le gusta ir a explorar y llegar a lugares donde uno no llegaría normalmente y, y estar ahí metido en la mitad de la naturaleza es único y me imagino que todos todos buscan un poquito lo mismo como estar ahí conectado con la naturaleza
0: Oye Dominique, tu, tu mejor truco cuando sentí, este me salió perfecto
1: mm, el, el, el que más uno de los trucos como que que es uno de los mejores trucos y como que me sale bien y cuando lo hago perfecto, digo como, fue increíble, es un switch 9, eh, uno sale esquiando así, o sea, uno parte esquiando al revés y uno hace dos vueltas y media y, y bueno, y cada esquiando para adelante y ese es un truco como que, no sé, me llevó a muchas cosas también en, en su momento y cuando lo hago bien como que es algo que, que se siente increíble y que, y que me sale... De, me sale perfecto en muchas situaciones, entonces ese sería el truco favorito.
0: ¿Y dónde sentís que te salió mejor? ¿Cuándo? ¿En qué competencia?
1: No, varias. Eh. Igual lo hago siempre, no, no sabía exactamente en cuál, pero, por ejemplo, cuando estuve en los X Games lo hice, eh, en algunas copas del mundo, pero no, ninguno en, en específico, así como este fue el... porque obviamente uno hace los trucos millones de veces en distintos lugares.
0: De hecho, justo te iba a preguntar, era como las últimas cosas para conversar, era tus mejores recuerdos de los X Games. Así como, ¿Cuál es la sensación de participar en, en, en los X Games? Que me imagino en una época los veíais como algo lejano y realmente estáis ahí de protagonista. Así como, fui a los X Games, fui, fui por segunda vez a los X Games.
1: Sí, no, fue, fue muy inesperado, como que justo ese año eh, me fue muy bien en todas las competencias de Big Air, toda la, todas las Copas del Mundo que fui, Tuve buenísimo resultado, entonces estaba en Estados Unidos en otro evento, nada que ver, y justo faltaba una semana para los X Games, y, y nada, me llegó ahí un mail como de la nada, como está invitada a los X Games, y, y yo era como suplente al principio, porque ya tenían a todos los invitados, que son, invitan solamente a ocho personas. Entonces, en vez de irme a no sé dónde, que tenía que ir a Europa, no sé qué, me subí un auto con todos los del equipo sueco, que ellos también estaban ahí invitados, y manejamos dos días y llegamos allá a Ashrim para los X Games, y bueno, el primer día que estuve ahí justo se lesionó una de las chicas que competía, así que yo al, al primer, primer día ya sabía que sí, iba a competir sí o sí, y nada, estar ahí eh, es una cosa como única, donde, una, donde primero nunca me imaginé que iba a estar, era como algo, el sueño de todos que ahora estar en los X Games, y... Y nada, estaba ahí, con, con bueno, los, los atletas son los que veo en todas las competencias de todas las Copas del Mundo, así que eso era medio parecido, pero, pero nada, toda la situación de estar en los X Games, este salto perfecto que tenían armado, eh, subía en moto de nieve, eres como el atleta, bueno, todos los atletas son como que estáis ahí, ya lo lograste todo, eres una de las ocho personas del mundo que invitaron, así que es totalmente un logro que... Eh, estar simplemente parado ahí, así que no, fue experiencia única, increíble.
0: ¿Y comparado con los Juegos Olímpicos? ¿X Games, Juegos Olímpicos, muy distintos uno de otro?
1: Sí, no, son totalmente otra cosa. Los X Games es una fiesta de los países del deporte donde, eh, bueno, tenéis millones de millones de atletas de todos los países, es como que ahí uno está más como representando al país que realmente como por uno mismo, ¿cachai? O sea, sí por uno mismo, pero está ahí con otra gente de tu equipo eh, como compartís con atletas de todo el mundo entonces es un poco diferente también, no sé un evento que hacen en cada, cuatro, cada cuatro años entonces como que llegar ahí a los Juegos Olímpicos es como todo un camino muy largo pero no sé, por ejemplo eh, llegar a los X Games es más difícil que llegar a los Juegos Olímpicos porque a los X Games como que no existe una clasificación simplemente la gente organizadora del evento tiene que creer que iría una de las ocho personas que está quedando mejor en el mundo para invitarte y, y quererte tener ahí y, en, y los Juegos Olímpicos una clasificación como por país y con un montón de reglas y es distinto, pero no, son dos cosas totalmente distintas y las dos totalmente memorables y únicas
0: Además Juego Olímpico, no puedo no preguntarte lo que significa llevar la bandera de Chile, porque más encima te tocó ser abanderada muy joven.
1: sí, fueron los primeros Juegos Olímpicos y me, me eligieron como la banderada, que fue totalmente un honor, y nada, aparecer ahí en la ceremonia de apertura, que es un estadio gigante, y donde uno pasa por como el protagonismo, desde de salir por abajo y estar todo el mundo mirando, y cada país celebrando de haber llegado ahí con sus atletas, con sus entrenadores, entonces eh, nada, y ser la persona que está llevando la bandera, la única persona eh, también una cosa totalmente eh, única que me imagino que muy muy poca gente en el mundo lo vive, así que muy agradecida de haber podido ser la bandera
0: O sea, me imagino además la chochera y el orgullo de tu abuela, de tu familia sí, pero sobre todo de tu abuela esquiadora en ese momento ha sido máximo.
1: Sí, pues ahí estaba ella, no se pierde, no se pierde una
0: oye, buenísimo Dominic, estamos en este podcast de, de historias de montaña ya cerrando, este podcast de Ladera Sur con, junto de North Face en este capítulo desde el mundo de la nieve nuevamente, un paisaje propio de la montaña eh, y en el mundo de, la, de las competencias con, con, con Dominic de los de los saltos, de las piruetas, de los trucos de los Juegos Olímpicos, de los X-Games eh, parte de las historias de montaña que estamos tratando de contar en, en la Dera Sur para inspirar para conectar a la gente con la naturaleza con estos paisajes que efectivamente a, a muchos nos motivan muchísimo así que muchísimas gracias Dominique, te deseamos lo mejor en la próxima temporada, en tus siguientes dobles temporadas, seguir representando y, y, y perfeccionando todos tus trucos y tus piruetas
1: Sí, pues ahí va. eso es lo que estoy trabajando todos los días y gracias por tenerme en este podcast eh, estaremos ahí conversando de la montaña
0: prontamente de hecho estarás en la montaña prontamente ahora que están cayendo ya se está cubriendo de blanco de a poquitito así Exacto. que gracias, gracias de nuevo Dominique
1: gracias a ustedes
0: pronto nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Historias de Montaña un podcast de Ladera Sur por la conducción de Felipe Howard. Este espacio es una presentación de The North Face. Encuéntranos en Spotify.